0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 42वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अदालत ने अगर दोनों युवकों को कठिन दंड दिया तो जनता ने भी सूरदास को उससे कम कठिन दंड न दिया चारों ओर थोड़ी थोड़ी होने लगी मोहल्ले वालों का तो कहना ही क्या आसपास के गांव वाले भी दो चार खोटी खरी सुना जाती थे मांगता तो है भीख पर अपने को कितना लगाता है जरा चार भले आदमियों ने मुंह लगा लिया तो घमंड के मारे पांव धरती पर नहीं रखता सूरदास से से घर बाहर निकलना मुश्किल हो गया इसका एक अच्छा फल हुआ कि बजरंगी और जगधर का क्रोध शांत हो गया बजरंगी ने सोचा अब क्या मारूं पीटू उसके मुंह में तो यो कालिख लग गई जगधर की अकेले इतनी हिम्मत कहा दूसरा फल यह हुआ कि सुभागी फिर भैरों के घर जाने को राजी हो गई उसे ज्ञात हो गया कि बिना किसी आड़ के मैं इन झोंकों से नहीं बच सकती सूरदास की आड़ केवल टट्टी की आड़ थी एक दिन सूरदास बैठा हुआ दुनिया की हठधधर्मी और अनिति का दुखड़ा रो रहा था कि सुभागी बोली भैया तुम्हारे ऊपर मेरे कारण चारों ओर से बौछार पड़ रही है बजरंगी और जगधर दोनों मारने पर उतारू है ना हो तो मुझे भी अब मेरे घर पहुंचा दू यही ना होगा मारे पीटेगा क्या करूंगी सहलूंगी इस बेआबरू से तो बचूंगी भैरों तो पहले से ही मुंह फैलाए हुए था बहुत खुश हुआ आकर सुभागी को बड़े आदर से ले गया सुभागी बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़ी और खूब रोई बुढ़िया ने उठाकर छाती से लगा लिया बेचारी अब आंखों से माजूर हो गई थी भैरों जब कहीं चला जाता तो दुकान पर कोई बैठने वाला न रहता लोग अंधेरे में लकड़ी उठा ले जाते थे खाना तो खैर किसी तरह बना लेती थी किंतु इस नोच खसोट का नुकसान न सहा जाता था सुभागी घर की देखाल तो करेगी रहा भैरों उसके हृदय में अब छल कपट कलेश भी ना रहा था सूरदास पर उसे इतनी श्रद्धा हो गई कि कदाचित किसी देवता पर भी न होगी अब वो अपनी पिछली बातों पर पछता था और मुक्त कंठ से सूरदास के गुण गाता था इतने दिनों तक सूरदास घर की चिंताओं से मुक्त था पकी पकाई रोटियां मिल जाती थी बर्तन धुल जाते थे घर में झाड़ू लग जाती थी अब फिर वही पुरानी विपत्ति सिर पर सवार हुई मिठुआ अब स्टेशन ही पर रहता घीसू और विद्याधर के दंड से उसकी आंखें खुल गई थी कान पकड़े अब कभी जुआ और चरस के नगीच न जाऊंगा बाजार से चबेना लेकर खाता और स्टेशन के बरामदे में पड़ा रहता था कौन नित्य तीन चार मील चले जरा भी चिंता न थी कि सूरदास की कैसे निभती है तब मेरे हाथ पांव हुए कुछ मेरा धर्म भी उसके प्रति है या नहीं आखिर किस दिन के लिए उसने मुझे अपने लड़के की भांति पाला था सूरदास कई बार खुद स्टेशन पर गया और उससे कहा कि सांझ को घर चला आया कर मगर उसकी बला सुनती थी एक बार उसने साफ कह दिया यहां मेरा गुजर तो होता नहीं तुम्हारे लिए कहां से लाऊं मेरे लिए तुमने कौन सी बड़ी तपस्या की थी एक टुकड़ा रोटी दे देते थे कुत्ते को न दिया मुझी को दे दिया तुमसे मैं कहने गया था कि मुझे खिलाओ पिलाओ छोड़ क्यों न दिया जिन लड़कों के मां बाप नहीं होते वे सब के अमर ही जाते हैं जैसे तुम एक टुकड़ा दे देते थे वैसे बहुत टुकड़े मिल जाते इन बातों से सूरदास का दिल ऐसा टूटा कि फिर उससे घर आने को न कहा इधर सोफिया कई बार सूरदास से मिल चुकी थी वो और तो कहीं न जाती पर समय निकालकर सूरदास से अवश्य मिल जाती ऐसे मौके से आती कि सेवक जी से सामना ना होने पाए जब आती सूरदास के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर लाती उसने इंद्रदत्त से उसका वृत्ंत सुना था उसका अदालत में जनता से अपील करना चंदे के रुपए स्वयं न लेकर दूसरे को दे देना जमीन के रुपए जो सरकार से मिले थे दान दे देना तब से उसे उससे और भी भक्ति हो गई थी गवारों की धर्म पिपासा ईट पत्थर पूजने से शांत हो जाती है भद्रजनों की भक्ति सिद्ध पुरुषों की सेवा से उन्हें प्रत्येक दीवाना पूर्व जन्म का कोई ऋषि मालूम होता है उसकी गालियां सुनते हैं उसके जूठे बर्तन धोते हैं यहां तक कि उसके धूल धूसरित पैरों को धोकर शरणामृत लेते हैं उन्हें उसकी काया में कोई देवात्मा बैठी हुई मालूम होती है सोफिया को सूरदास से कुछ ऐसी ही भक्ति हो गई थी एक बार उसके लिए संतरे और सेब ले गई सूरदास घर लाया पर आप न खाया मिठुआ की याद आई उसकी कठोर बातें विस्मृत हो गई सवेरे उन्हें लिए स्टेशन गया और उसे दे आया एक बार सोफी के साथ हिंदू भी आई थी सर्दी के दिन थे सूरदास खड़ा कांप रहा था इंदु ने वो कंबल जो अपने पैरों पर डाले हुए थी सूरदास को दे दिया सूरदास को वो कंबल ऐसा अच्छा मालूम हुआ कि खुद ना ओढ़ सका मैं बुढा भिकारी ये कंबल ओढ़कर कहाँ जाऊंगा कौन भीख देगा रात को जमीन पर लेटू दिन भर सड़क के किनारे पर खड़ा रहूं मुझे ये कंबल लेकर क्या करना जाकर मिठुआ को दे आया इधर तो अब भी इतना प्रेम था उधर मिठुआ इतना स्वार्थी था कि खाने को भी न पूछता सूरदास समझता कि लड़का है यही इसके खाने पहनने के दिन हैं। मेरी खबर नहीं लेता खुद तो आराम से खाता पहनता है अपना है तो कब न काम आएगा का। फागुन का महीना था संध्या का समय एक स्त्री घास बेचकर जा रही थी मजदूरों ने अभी अभी काम से छुट्टी पाई थी दिन भर चुपचाप चरखियों के सामने खड़े खड़े उगता गए थे विनोद के लिए उत्सुक हो रहे थे घसियारन को देखते ही उस पर अश्लील कबीरों की बौछार शुरू कर दी सूरदास को यह बुरा मालूम हुआ बोला यारों क्यों अपनी जबान खराब करते हो वो बेचारी तो अपनी राह चली जाती है और तुम लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते वो भी तो किसी की बहू बेटी होगी एक मजदूर बोला भीख मांगो भीख जो तुम्हारे क्रम में लिखा है हम गाते हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मरती है सूरदास गाने को थोड़े ही कोई मने करता है मजदूर तो क्या हम लाठी चलाते हैं सूरदास उस औरत को क्यों छेड़ते हो मजदूर तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है तुम्हारी बहन है कि बेटी सूरदास बेटी भी है बहन भी है हमारी हुई तो किसी दूसरे भाई की हुई तो उसके मुंह से यह वाक्य का अंतिम शब्द निकलने भी न पाया था कि एक मजदूर ने चुपके से जाकर उसकी एक टांग पकड़कर खींच ली बेचारा बेखबर खड़ा था कंकड़ पर इतनी जोर से मुंह के बल बलगिरा के सामने के दो दांत टूट गए छाती में बड़ी चोट आई ओठ कट गए मूर्छा सी आ गई पंद्रह बीस मिनट तक वहीं अचेत पड़ा रहा कोई मजदूर निकट भी न आया सब अपनी राह चले गए संयोग से नायक राम उसी समय शहर से आ रहे थे सूरदास को सड़क पर पड़े देखा तो चकरा कि माजरा क्या है किसी ने मारा पीटा तो नहीं बजरंगी के सिवा और किसमें इतना दम है बुरा किया कितना ही हो अपने धर्म का सच्चा है दया आ गई समीप आकर हिलाया तो सूरदास को होश आया उठकर नायक राम का एक हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से लाठी टेकता हुआ चला नायक राम ने पूछा किसी ने मारा है क्या सूर्य मुंह से लहू बह रहा है सूरदास नहीं भैया ठोकर खाकर गिर पड़ा था नायक राम छिपाओ मत अगर बजरंगी या जगधर ने मारा हो तो बता दो, दोनों को साल साल भर के लिए भिजवाना दू तो ब्राह्मण सूरदास नहीं भैया किसी ने नहीं मारा झूठ कैसे लगा दो? नायकराम, राम मिल वालों में से तो किसी ने नहीं मारा ये सब राह चलते आदमियों को बहुत छेड़ा करते हैं कहता हूं लुटवा दूंगा इन झोपड़ों में आग न लगा दू तो कहना बताओ किसने ये काम किया तुम तो आज तक कभी ठोकर खाकर नहीं गिरे सारी देह लहू से लथ हो गई सूरदास ने किसी का नाम ना बतलाया जानता था कि नायक राम क्रोध में आ जाएगा तो मरने मारने को न डरेगा घर पहुंचा तो सारा मोहल्ला दौड़ा हाय हाय किस मुद्दे ने बेचारे अंधे को मारा देखो तो मुंह कितना सूज आया है लोगों ने सूरदास को बिछावन पर लिटा दिया भैरों दौड़ा बजरंगी ने आग जलाई अफीम और तेल की मालिश होने लगी सभी के दिल उसकी तरफ से नर्म पड़ गए अकेला जगधर खुश था जमनी से बोला भगवान ने हमारा बदला लिया है हम सबर कर गए पर भगवान तो न्याय करने वाले हैं जमनी चिड़कर बोली चुप भी रहो आए हो बड़े न्याय की पूछ बनके, के विपत में बैरी पर भी ना हंसना चाहिए वो हमारा बैरी नहीं है सच बात के पीछे जान दे देगा चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा आज हम में से कोई बीमार पड़ जाए तो देखो रात की रात बैठा रहता है कि नहीं ऐसे आदमी से क्या बैर जगधर लज्जित हो गया पंद्रह दिन तक सूरदास घर से निकलने के लायक ना हुआ कई दिन मुंह से खून आता रहा सुबहगी दिन भर उसके पास बैठी रहती भैर रात को उसके पास सोता जमनी नूर के तड़के गरम दूध लेकर आती और उसे अपने हाथों से पिला जाती बजरंगी बाजार से दवाएं लाता अगर कोई उसे देखने ना आया तो वो मिठुआ था उसके पास तीन बार आदमी गया पर उसकी इतनी हिम्मत भी ना हुई कि सेवा शुश्रूषा के लिए नहीं तो कुशल समाचार पूछने ही के लिए चला आता डरता था कि जाऊंगा तो लोगों के कहने सुनने से कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा उसे अब रुपये का चस्का लग गया था सूरदास के मुंह से भी इतना निकल ही गया दुनिया अपने मतलब की है बाप नन्ना सा छोड़कर मर गया माँ बेटे की परवस्ती की मां मर गई तो अपने लड़के की तरह पाला पोसा आप लड़कोरी बन गया उसकी नींद सोता था उसकी नींद जागता था आज चार पैसे कमाने लगा तो बात भी नहीं पूछता खैर हमारे भी भगवान है जहां रहे खुशी रहे उसकी नियत उसके साथ मेरी नियत मेरे साथ उसे मेरी कलक ना हो मुझे तो उसकी कलक है मैं कैसे भूल जाऊं कि मैंने लड़के की तरह उसको पाला है इधर तो सूरदास रोग शैया पर पड़ा हुआ था उधर पाणीपुर का भाग्य निर्णय हो रहा था एक दिन प्रातः काल राजा महेंद्र कुमार मिस्टर जॉन सिवक जायदाद के तखमीने का अफसर पुलिस के कुछ सिपाही और एक दरोगा पाणीपुर आ पहुंचे राजा साहब ने निवासियों को जमा करके समझाया सरकार को एक खास सरकारी काम के लिए इस मोहल्ले की जरूरत है उसने फैसला किया है कि तुम लोगों को उचित दाम देकर जमीन ले ली जाए लाड साहब का हुक्म आ गया है तखमीने के अफसर साहब इसी काम के लिए तैनात किए गए हैं कल से उनका इजलास यहीं हुआ करेगा आप सब मकानों की कीमत का तखमीना करेंगे और उसी के मुताबिक तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा तुम्हें जो कुछ अर्ज मारूज करना हो आप यही से करना आज से तीन महीने के अंदर तुम्हें अपने अपने मकान खाली कर देने पड़ेंगे मुआवजा पीछे मिलता रहेगा जो आदमी इतने दिनों के अंदर मकान न खाली करेगा उसके मुआवजे के रूप में जब्त कर लिए जाएंगे और वो जबरदस्ती घर से निकाल दिया जाएगा अगर कोई रोक टोक करेगा तो पुलिस उसका चालान करेगी उसको सजा हो जाएगी सरकार तुम लोगों को बेवजह तकलीफ नहीं दे रही है उसको इस जमीन की सख्त जरूरत है मैं सिर्फ सरकारी हुक्म की तामील कर रहा हूं गांव वालों को पहले ही इसकी टोह मिल चुकी थी किंतु इस ख्याल से मन को बोध दे रहे थे कि कौन जाने खबर ठीक है या नहीं ज्यो जो विलंब होता था उनकी आलस्य प्रिय आत्माएं निश्चिंत होती जाती थी किसी को आशा थी कि हाकिमों से कह सुनकर अपना घर बचा लूंगा कोई कुछ दे दिलाकर अपनी रक्षा करने की फिक्र कर रहा था कोई उज्रदारी करने का निश्चय किए हुए था कोई ये सोचकर शांत बैठा हुआ था कि ना जाने क्या होगा पहले से क्यों अपनी जान हल्कान करें जब सिर पर पड़ेगी तब देखी जाएगी तिस पर भी आज जो लोगों ने सहसा ये हुक्म सुना तो मानो वज्रघात हो गया सब के सब हाथ बांध कर राजा साहब के सामने खड़े हो गए और कहने लगे सरकार यहां रहते हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई अब सरकार हमको निकाल देगी तो कहां जाएंगे दो चार आदमी हो तो कहीं घुस पड़े मोहल्ले का मोहल्ला उजड़ कर जाएगा सरकार जैसे हमें निकालती है वैसे कहीं ठिकाना भी बता दे राजा साहब बोले मुझे स्वयं इस बात का दुख है और मैंने तुम्हारी ओर से सरकार की सेवा में उज्र भी किया था मगर सरकार कहती है इस जमीन के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता मुझे तुम्हारे साथ सच्ची सहानुभूति है पर मजबूर हूं कुछ नहीं कर सकता सरकार का हुक्म है मानना पड़ेगा इसका जवाब देने की किसी को हिम्मत न पड़ती थी लोग एक दूसरे को कोहनियों से ठेलते थे कि आगे बढ़कर पूछो मुआवजा किस हिसाब से मिलेगा पर किसी के कदम न बढ़ते थे नएक्राम यो तो बहुत चलते हुए आदमी थे पर इस अवसर पर वो भी मौन साधे हुए खड़े थे वो राजा साहब से कुछ कहना सुनना व्यर्थ समझकर कर के अफसर से तखमीने की दर में कुछ बेशी करा लेने की युक्ति सोच रहे थे कुछ दे दिलाकर उनसे काम निकालना ज्यादा सरल जान पड़ता था इस विपत्ति में सभी को सूरदास की याद आती थी वो होता तो जरूर हमारी ओर से अरज बिन्ती करता इतना गुर्दा और किसी का नहीं हो सकता कई आदमी लपके हुए सूरदास के पास गए और उससे ये समाचार कहा सूरदास ने कहा और सब लोग तो हैं ही मैं चलकर क्या कर लूंगा नायक राम क्यों सामने नहीं आते यह तो बहुत गरजते हैं अब क्यों मुंह नहीं खुलता मोहल्ले ही में रौब दिखाने को है ठाकुरदीन, सबकी देख ही गई सबके मुंह में दही जमा हुआ हाकिमों से बोलने को हिम्मत चाहिए अकेल चाहिए शिव बनिया ने कहा मेरे तो उनके सामने खड़े होते पैर थरथर कांपते हैं न जाने कोई कैसे हाकिमों से बातें करता है मुझे तो वो जरा डांट दे तो दम ही निकल जाए झिंगुर तेली बोला हाकिमों का बड़ा रोब होता है उनके सामने तो अकेले ही घप्त हो जाती है मुझसे तो उठा ही नहीं जाता चलना भी चाहूं तो कैसे चलूंगा सूरदास लाठी के सहारे घर से बाहर आने जाने लगा था पर इस वक्त अनायास उसे कुछ मान करने की इच्छा हुई कहने से धो गधे पर नहीं चढ़ता ठाकुरदीन ये कौन सा मुश्किल काम है हम लोग तुम्हें उठा ले चलेंगे सूरदास भाई करोगे सब जने अपने अपने मन ही की मुझे क्यों नक्कु बनाते हो जो सबकी गत होगी वही मेरी भी गत होगी भगवान की जो मर्जी है वो होगी ठाकुरदीन ने बहुत चिरोही की पर सूरदास चलने पर राजी ना हुआ तब ठाकुरदीन को क्रोध आ गया बेलाक बात कहते थे बोले अच्छी बात है मत जाओ क्या तुम समझते हो जहां मुर्गा ना होगा वहां सवेरा ही ना होगा चार आदमी सराहने लगे तो अब मिजाज ही नहीं मिलते सच कहा है कौआ धोने से बगला नहीं होता आठ बजते बजते अधिकारी लोग विदा हो गए तब लोग नायकराम के घर आकर पंचायत करने लगे कि क्या किया जाए जमनी तुम लोग यो ही बकवास करते रहोगे और किसी का किया कुछ ना होगा सूरदास के पास जाकर क्यों नहीं सलाह करते देखो क्या कहता है बजरंगी तो जाती क्यों नहीं मुझी कोई ऐसी कौन सी गरज पड़ी हुई है जमनी तो फिर चलकर अपने अपने घर बैठो गौथ करने से क्या होना है बजरंगी ये हेकड़ी दिखाने का मौका नहीं है सूरदास के पास सब जने मिलकर चलो वो कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा ठाकुरदीन, मैं तो अब उसके द्वार पर ना जाऊंगा इतना कह सुनकर हार गया पर ना उठा अपने को लगाने लगा है जगधर सूरदास क्या कोई देवता है हकीम का हुक्म पलट देगा ठाकुरदीन मैं तो गोद में उठा लाने को तैयार था बजरंगी घमंड है घमंड कि और लोग क्यों नहीं आए गया क्यों नहीं हाकिमों के सामने ऐसा मर थोड़े ही रहा है जमनी कैसे आता वो तो हाकिमों से बुरा बने यहां तुम लोग अपने अपने मन की करने लगे तो उसकी भद्द हो भैरों ठीक कहती हो मुद्दई सुस्त तो गवाह कैसे चुस्त होगा पहले चलकर पूछो उसकी सलाह क्या है अगर मानने लायक हो तो मानो ना मानने लायक हो ना मानो हां एक बात जो तय हो जाए उस पर टिकना पड़ेगा यह नहीं कि कहा तो कुछ पीछे से निकल भागे सरदार तो भ्रम में पड़ा रहे कि आदमी पीछे हैं और आदमी अपने अपने घर की राह ले बजरंगी चलो पंडा जी पूछ ही देखें नायक राम वो कहेगा बड़े साहब के पास चलो वहां सुनाई ना हो तो परागलाट साहब के पास चलो है इतना बूता जगधर भैया की बात महाराज यहां तो किसी का मुंह नहीं खुला लाड साहब के पास कौन जाता है जमनी एक बार चले क्यों नहीं जाते देखो तो क्या सलाह देता है नायक राम मैं तैयार हूं चलो ठाकुर दी मैं ना जाऊंगा और जिसे जाना हो जाए जगधर तो क्या हमी को बड़ी गरज पड़ी है बजरंगी जो सबकी गत होगी वही हमारी भी होगी घंटे भर तक पंचायत हुई पर सूरदास के पास कोई न गया सांझे की सुई ठेले पर लत्ती तू चल में आता हूं हु, यही हुआ किया लोग अपने अपने घर चले गए संध्या समय भैरो सूरदास के पास गया सूरदास ने पूछा आज क्या हुआ भैरो हुआ क्या घंटे भर तक बकवास हुई फिर लोग अपने अपने घर चले गए सूरदास कुछ तय न हुआ कि क्या किया जाए भैरो निकाले जाएंगे इसके सिवा और क्या होगा क्यों सूरे कोई ना सुनेगा सूरदास सुनने वाला भी वही है जो निकालने वाला है तीसरा होता तब ना सुनता भैरों मेरी मरण है हजारों मन लकड़ी है कहां ढोकर ले जाऊंगा कहां इतनी जमीन मिलेगी कि फिर टाल लगाऊ सूरदास सभी की मरण है बजरंगी ही कोई इतनी जमीन कहां मिली जाती है कि पंद्रह बीस जानवर भी रहे आप भी रहे मिलेगी भी तो इतना किराया देना पड़ेगा कि दिवाला निकल जाएगा देखो मिठुआ आज भी नहीं आया मुझे मालूम हो जाए कि वह बीमार है तो छिन भर ना रुको कुत्ते की भांति दौड़ चाहे वो मेरी बात भी ना पूछे जिनके लिए अपनी जिंदगी खराब कर दी वे भी गाढ़े समय पर मुंह फेर लेते हैं भैरो अच्छा तुम बताओ तुम क्या करोगे तुमने भी कुछ सोचा है सूरदास मेरी क्या पूछते हो जमीन थी वो निकल ही गई झोपड़ों के बहुत मिलेंगे तो दो चार रुपये मिल जाएंगे मिले तो क्या और ना मिले तो क्या जब तक वहां कोई ना बोलेगा पड़ा रहूंगा कोई थ पकड़कर निकाल देगा बाहर जा बैठूंगा वहां से उठा देगा फिर आ बैठूंगा जहां जन्म लिया है वहीं मरूंगा अपना झोपड़ा जीते जीना छोड़ा जाएगा मरने पर जो चाहे ले लेप दादों की जमीन खोदी अब इतनी निशानी रह गई इसे न छोड़ूंगा इसके साथ ही आप भी मर जाऊंगा भैरों सूर्य इतना दम तो यहां किसी में नहीं सूरदास मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं भला सोचो कितना अंधेर है कि हम जो सत्तर पीढ़ियों से यहाँ आबाद हैं निकाल दिए जाएं और दूसरे यहां आकर बस जाएं ये हमारा घर है किसी के कहने से नहीं छोड़ सकते जबरदस्ती जो चाहे निकाल दे न्याय से नहीं निकाल सकता तुम्हारे हाथ में बल है तुम हमें मार सकते हो हमारे हाथ में बल होता तो हम तुम्हें मारते ये तो कोई इंसाफ नहीं है सरकार के हाथ में मारने का बल है हमारे हाथ में और कोई बल नहीं है तो मर जाने का बल तो है भैरों ने जाकर दूसरों से ये बातें कही जगधर ने कहा देखा ये सलाह है घर तो जाएगा ही जान भी जाएगी ठाकुर दीन बोले ये सूरदास का किया होगा आगे नाथ ना पीछे पघा मर ही जाएगा तो क्या यहां मर जाए तो बाल बच्चों को किसके सिर छोड़े बजरंगी मरने के लिए कलेजा चाहिए जब हम ही मर गए तो घर लेकर क्या होगा नायक बहुत ऐसे मरने वाले देखे घर से तो निकला ही नहीं गया मरने चले हैं भैरो उसकी ना चलाओ पंडा जी मन में आने की बात है दूसरे दिन तखमीने के अफसर ने मिल एक कमरे में इजलास करना शुरू किया एक मुंशी मोहल्ले के निवासियों के नाम मकानों की हैसियत पक्के हैं या कच्चे पुराने या नए लंबाई चौड़ाई आदि की एक तालिका बनाने लगा पटवारी और मुंशी घर घर घूमने लगे नायक राम मुखिया थे उनका साथ रहना जरूरी था इस वक्त सभी प्राणियों का भाग्य निर्णय इसी त्रिमूर्ति के हाथों में था नायक राम की चढ़बनी, दलाली करने लगे लोगों से कहते निकलना तो पड़ेगा ही अगर कुछ गम खाने से मुआवजा बढ़ जाए तो हरज ही क्या है बैठे बैठाए मुट्ठी गर्म होती थी तो क्यों छोड़ते सारांश ये कि मकानों की हैसियत का आधार वो भेंट थी जो इस त्रिमूर्ति को चढ़ाई जाती थी नायक राम टट्टी की आड़ से शिकार खेलते थे यश भी कमाते थे धन भी भैरों का बड़ा मकान और सामने का मैदान सिमट गए उनका क्षेत्रफल घट गया त्रिमूर्ति की वहां कुछ पूजा न हुई जगधर का छोटा सा मकान फैल गया त्रिमूर्ति ने उसकी भेंट से प्रसन्न होकर रस्सी ढीली कर दी क्षेत्रफल बढ़ गया ठाकुर दीन ने इन देवताओं को प्रसन्न करने के बदले शिवजी को प्रसन्न करना ज्यादा आसान समझा वहां एक लोटे जल के सिवा विशेष खर्च न था दोनों वक्त पानी देने लगे पर इस समय त्रिमूर्ति का दौरा था शिवजी की एक न चली त्रिमूर्ति ने उनके छोटे पर पक्के घर को कच्चा सिद्ध किया बजरंगी देवतों को प्रसन्न करना क्या जाने उन्हें नाराज ही कर चुका था पर जमनी ने अपनी सुबुद्धि से बिगड़ता हुआ काम बना लिया मुंशी जी उसकी एक बछिया पर रीछ गए उस पर दांत लगाए बजरंगी जानवरों को प्राण से भी प्रिय समझता था तिनक नायक राम ने कहा बजरंगी पछताओगे बजरंगी ने कहा चाहे एक कौड़ी मुआवजा न मिले पर बछिया न दूंगा आखिर जमनी ने जो सौदे पटाने में बहुत कुशल थी उसको एकांत में ले जाकर समझाया कि जाने कितनी बछिया पैदा होगी देकर सिर से बला टालो उसके समझाने से अंत में बजरंगी भी राजी हो गया पंद्रह दिन तक त्रिमूर्ति का राज्य रहा तखमीने के अफसर साहब बारह बजे घर से आते अपने कमरे में दो चार से पीते, समाचार पत्र पढ़ते एक दो बजे घर चल देते जब तालिका तैयार हो गई तो अफसर साहब उसकी जांच करने लगे फिर निवासियों की बुलाहट हुई अफसर ने सबके तखमीने पढ़ पढ़कर सुनाए एक सिरे से धांधली थी भैरों ने कहा हुजूर चलकर हमारा घर देख लें वो बड़ा है कि जगधर का इनको तो मिले चार और मुझे मिले तीन इस हिसाब से मुझे छह मिलना चाहिए ठाकुर बिगड़े दिल थे ही साफ साफ कह दिया साहब तकमीना किसी हिसाब से थोड़े ही बनाया गया है जिसने मुंह मीठा कर दिया उसकी चांदी हो गई जो भगवान के भरोसे बैठा रहा उसकी बधिया बैठ गई अब भी आप मौके पर चलकर जांच नहीं करते कि ठीक ठीक तकमीना हो जाए गरीबों के गले रेत रहे हैं अफसर ने बिगड़कर कहा तुम्हारे गांव का मुखिया तो तुम्हारी तरफ से रख लिया गया था उसकी सलाह से तकमीना किया गया है अब कुछ नहीं हो सकता ठाकुर अपने कहने वाले तो और लूटते हैं अफसर अब कुछ नहीं हो सकता सूरदास की झोपड़ी का मुआवजा एक रुपये रखा गया था नायक राम के घर के पूरे तीन हजार लोगों ने कहा यह गांव घर वालों का हाल ये हमारे सगे हैं भाई का गला काटते हैं उस पर घमंड ये कि हमें धन का लोभ नहीं आखिर तो पंडा ही ना जातियों को ठगने वाला जभी तो ये हाल है जरा सा अख्तियार पाके आखें फिर गई कहीं थानेदार होते तो किसी को घर में न रहने देते इसी से कहा है गंजे के न नह नहीं होते मिस्टर क्लार्क के बाद मिस्टर सेनापति जिलाधीश हो गए थे सरकार का धन खर्च करते कामते थे पैसे की जगह धेले से काम निकालते थे डरते रहते थे कि कहीं बदनाम ना हो जाऊं उनमें वो आत्मविश्वास न था जो अंग्रेज अफसरों को होता है अंग्रेजों का पक्षपात का संदेह नहीं किया जा सकता वे निर्भीक और स्वाधीन होते हैं मिस्टर सेनापति को संदेह हुआ मुआवजे बड़ी नरमी से लिखे गए हैं उन्होंने उसकी आधी रकम काफी समझी अब यह मिसिल प्रांतीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई वहां फिर उसकी जांच होने लगी इस तरह तीन महीने की अवधि गुजर गई और मिस्टर जॉन सेवक पुलिस के सुपरिंटेंडेंट दरोगा माहिरली और मजदूरों के साथ मोहल्ले को खाली कराने के लिए पहुंचे लोगों ने कहा अभी तो हमको रुपये ही नहीं मिले जॉन सेवक ने जवाब दिया हमें तुम्हारे रुपयों से कोई मतलब नहीं रुपए जिससे मिले उससे लो हमें तो सरकार ने एक मई को मोहल्ला खाली करा देने का वचन दिया है और अगर कोई कह दे कि आज एक मई नहीं है तो हम लौट जाएंगे अब लोगों में बड़ी खलबली पड़ी सरकार की क्या नीयत है क्या मुआवजा दिए बिना ही हमें निकाल दिया जाएगा घर का घर छोड़े और मुआवजा भी ना मिले ये तो बिन मौत मरे रुपए मिल जाते तो कहीं जमीन लेकर घर बनवाते खाली हाथ कहां जाए क्या घर में खजाना रखा हुआ है एक तो रुपया के चार आने मिलने का हुक्म हुआ उसका भी ये हाल ना जाने सरकार की नीयत बदल गई कि बीच वाले खाए जाते हैं माहिर अली ने कहा तुम लोगों को जो कुछ कहना सुनना है जाकर हाकिम जिला से कहो मकान आज खाली करा लिए जाएंगे बजरंगी मकान कैसे खाली होंगे कोई राय जानी है जिस हाकिम का ये हुक्म है उसी हाकिम का तो ये हुक्म भी है माहिर कहता हूं सीधे से अपने बोरिए बक्चे दो और चलते फिरते नजर ना गुस्सा क्यों दिलाते हो कहीं मिस्टर हंटर को आ गया जोश तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं ना राम दरोखा जी दो चार दिन की मोहलत दे दीजिए रुपए मिलेंगे ही ये बेचारी क्या बुरा कहते हैं कि बिना रुपए पैसे कहां भटकते फिरें? मिस्टर जान से वको सुपरिंटेंडेंट को साथ लेकर मिल की सैर करने चले गए थे वहां चाय पानी का प्रबंध किया गया था माहिर अली की हुकूमत थी बोले पंडा जी ये झांसे दूसरों को देना यहां बहुत दिनों से देख रहे हैं और तुम्हारी नस नस पहचानते हैं मकान आज और आज खाली होंगे सहसा एक ओर से दो बच्चे खेलते हुए आ गए दोनों नंगे पांव थे फटे हुए कपड़े पहने पर प्रसन्न वदन माहिर अली को देखते ही चचा चचा कहते हुए उसकी तरफ दौड़ी ये दोनों साबिर और नसीमा थे कुलसुम ने इसी मोहल्ले में एक छोटा सा मकान एक रुपये किराए पर ले लिया था गोदाम का मकान जॉन सेवक ने खाली करा लिया था बेचारी इसी छोटे से घर में पड़ी अपनी मुसीबत के दिन काट रही थी माहिर ने दोनों बच्चों को देखा तो कुछ झेपते हुए बोले भाग जाओ भाग जाओ यहां क्या करने आए दिल में शर्मा कि सब लोग कहते होंगे ये इनके भतीजे हैं और इतने फटे हाल ये उनकी खबर भी नहीं लेते नायक राम ने दोनों बच्चों को दो दो पैसे देकर कहा चाहो मिठाई खा लेना ये तुम्हारी चचा नहीं है नसीमा हम्म चचा तो है क्या मैं पहचानती नहीं नायक राम चचा होते तो तुझे गोद में ना उठा लेते मिठाइया ना मंगा देते तू भूल रही है माहिर अली ने क्रुद्ध होकर कहा पंडा जी तुम्हें इन फिजूल बातों से क्या मतलब मेरे भतीजे हो या ना हो तुमसे सरोकार तुम किसी की निज की बातों में बोलने वाले कौन होते हो भागो साविर नसीमा भाग नहीं तो सिपाही पकड़ लेगा दोनों बालकों ने अविश्वासपूर्ण नेत्रों से माहिर अली को देखा और भागे रास्ते में नसीमा ने कहा चचा ही जैसे तो हैं क्यों साबिर चचा ही है ना साबिर नहीं तो और कौन है नसीमा तो फिर हमें भगा क्यों दिया साबिर जब अब्बा थे तब ना हम लोगों को प्यार करते थे अब तो अब्बा नहीं है तब तो अब्बा ही सबको खिलाते थे नसीमा अम्मा को भी तो अब अब्बा नहीं खिलाते वो तो हम लोगों को पहले से ज्यादा प्यार करती है पहले कभी पैसे न देती थी अब तो पैसे भी देती हैं साबिर वो तो हमारी अम्मा है ना लड़के तो चले गए इधर दरोगा जी ने सिपाहियों को हुक्म दिया फेंक दो असबाब और मकान फौरन खाली करा लो ये लोग लात के आदमी हैं बातों से न मानेंगे दो कांस्टेबल हुक्म पाते ही बजरंगी के घर में घुस गए और बर्तन निकाल निकाल फेंकने लगे बजरंगी बाहर लाल आंखें किए खड़ा ओठ चबा रहा था जमनी घर में इधर उधर दौड़ती फिरती थी कभी हाड़ियां उठाकर बाहर लाती कभी फेंके हुए बर्तनों को समेटती एक क्षण के लिए भी बंधना होता था मुड़ी काटे कारखाना बनाने चले हैं दुनिया को जाकर अपना घर भरेंगे भगवान भी वे ऐसे पापियों का संघार नहीं करते ना जाने कहां जाके सो गए हाय, घिवा की जोड़ी पटक कर तोड़ डाली बजरंगी ने टूटी हुई जोड़ी उठा ली और एक सिपाही के पास जाकर बोला जमादार ये जोड़ी तोड़ डालने से तुम्हें क्या मिला साबित उठा ले जाते तो भला किसी के काम तो आती है कि लाल पगड़ी बांधे हुए हो नहीं तो आज उसके मुंह से पूरी बात भी ना निकली थी कि दोनों सिपाहियों ने उस पर हो सका लपक कर एक सिपाही की दोनों की आंखें निकल आई जमनी ने देखा अब अनर्थ हुआ चाहता है तो रोती हुई बजरंगी के पास आकर बोली तुम्हें तो भगवान की कसम है जो किसी से लड़ाई करो छोड़ो छोड़ो क्यों अपनी जान से बैर कर रहे हो बजरंगी तू जा बैठ फांसी पा जाऊं तो मैं के चली जाना मैं तो इन दोनों के प्राण ही लेकर छोड़ूंगा जमनी तुम्हें घीसू की कसम तुम मेरा ही मांस खाओ जो इन दोनों को छोड़कर यहां से चले ना जाओ बजरंगी ने दोनों सिपाहियों को छोड़ दिया पर उसके हाथ से छूटना था कि वे दौड़े हुए माहिर अली के पास पहुंचे और कई और सिपाहियों को लिए हुए फिर आए पर बजरंगी को जमनी पहले ही से टाल ले गई थी सिपाहियों को शेर न मिला तो शेर की मांद को पीटने लगे घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ डाली जो अपने काम की चीज नजर आई उस पर हाथ भी साफ किया यही लीला दूसरे घरों में भी हो रही थी चारों तरफ लूट मची हुई थी किसी ने अंदर से घर के द्वार बंद कर लिए कोई अपने बाल बच्चों को लेकर पिछवाड़े से निकल भागा सिपाहियों को मकान खाली कराने का हुक्म क्या मिला लूट मचाने का हुक्म मिल गया किसी को अपने बर्तन भाड़े समेटने की मोहलत भी ना देते थे नायक के घर पर भी धावा हुआ माहिर अली स्वयं पांच सिपाहियों को लेकर घुसे देखा तो वहां चिड़िया का पूत भी न था घर में झाड़ू फिरी हुई थी एक टूटी हाड़ी भी न मिली सिपाहियों के हौसले मन ही में रह गए सोचे थे इस घर में खूब बड़बड़कर हाथ मारेंगे पर निराश और लज्जित होकर निकलना पड़ा बात ये थी कि नायक राम ने पहले ही अपने घर की चीजें निकाल फेंकी थी उधर सिपाहियों ने घरों के ताले तोड़ने शुरू किए कहीं किसी पर मार पड़ती थी कहीं कोई अपनी चीजें लिए भागा जाता था चिल पों मची हुई थी विचित्र दृश्य था मानो दिन दहाड़े डाका पड़ रहा हो सब लोग घरों से निकलकर या निकाले जाकर सड़क पर जमा होते जाते थे ऐसे अवसरों पर प्रायः उपद्रवकारियों का जमा हो ही जाता है लूट का प्रलोभन था ही किसी को निवासियों से बैर था किसी को पुलिस से अदावत अधिक क्षण शंका होती थी कि कहीं शांति न भंग हो जाए कहीं कोई हंगामा न मच जाए माहिर अली ने जनसमुदाय की त्योरिया देखी तो तुरंत एक सिपाही को पुलिस की छावनी की ओर दौड़ाया और चार बजते बजते सशस्त्र पुलिस की एक टोली और आ पहुंची कुमोकाते ही माहिर अली और भी दिलेर हो गए हुक्म दिया मार मार कर सबों को भगा दो लोग वहां क्यों खड़े हैं भगा दो जिस आदमी को यहां खड़े देखो मारो अब तक लोग अपने माल और असबाब समेटने में लगे हुए थे मार भी पड़ती थी चुपके से सह लेते थे घर में अकेले कई सिपाहियों से कैसे भिड़ते अब सबके सब एक जगह खड़े हो गए थे उन्हें कुछ तो अपनी सामूहिक शक्ति का अनुभव हो रहा था उस पर नायक रामुक जाते थे। तो बिना मारे छोड़ना। दो चार के हाथ पैर जब तक ना टूटेंगे ये सब ना भागेंगे। बारूद भड़कने ही वाली थी कि इतने में इंदू की मोटर पहुंची उसमें से विनय इंद्रदत्त और इंदू उतर पड़े देखा तो कई हजार आदमियों का हजूम था कुछ मोहल्ले के निवासी थे कुछ राह चलते मुसाफिर कुछ आसपास के गांवों के रहने वाले कुछ मिल के मजदूर कोई केवल तमाशा देखने आया था कोई पड़ोसियों से सहानुभूति करने और इस उपद्रव का ईर्ष्यापूर्ण आनंद उठाने माहिर अली और उनके सिपाही इस उत्साह के साथ जो नीची प्रकृति के प्राणियों के दमन में होता है लोगों को सड़क पर से हटाने की चेष्टा कर रहे थे पर भीड़ पीछे हटने के बदले और आगे ही बढ़ती जाती थी विनय ने माहिर अली के पास जाकर कहा दरोगा जी क्या इन आदमियों को एक दिन की भी मोहलत नहीं मिल सकती माहिर मोहलत तो तीन महीने की थी और अगर तीन साल की भी हो जाए तो मकान खाली करने के वक्त यही हालत होगी ये लोग सीधे से कभी ना जाएंगे विनय आप इतनी कृपा कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए सिपाहियों को रोक लें जब तक मैं सुपरिंटेंडेंट को यहां की हालत की खबर कर दू माहिर साहब तो यही है मिस्टर जॉन सेवक उन्हें मिल दिखाने ले गए थे मालूम नहीं वहां से कहां चले गए अब तक नहीं लौटे वास्तव में साहब बहादुर कहीं गए न थे जॉन सेवक के साथ दफ्तर में बैठे आनंद से शराब पी रहे थे दोनों ही आदमियों ने वास्तविक स्थिति को समझने में गलती की थी उनका अनुमान था कि हमको देख कर लोग रोब में आ गए होंगे और मारे डर के आप ही आप भाग जाएंगे विनय साहब को खबर देने के लिए लपके हुए मिल की तरफ चले तो राजा साहब को मोटर पर आते हुए देखा ठिठक गए सोचा जब ये आ गए हैं तो साहब के पास जाने की क्या जरूरत इन्हीं से चलकर कहूं लेकिन उनके सामने जाती हुई शर्म आती थी कि कहीं जनता ने इनका अपमान किया तो मैं क्या करूंगा कहीं ये न समझ बैठे कि मैंने इन लोगों को उकसाया है वो इसी दुविधा में पड़े हुए थे कि राजा साहब की निगाह इंदु की मोटर पर गई जल उठे इंद्रदत्त और विनय को देखा जर सा चढ़ा आया ये लोग यहां विराजमान है फिर क्यों ना दंगा हो जहां ये महापुरुष होंगे वहां जो कुछ ना हो जाए थोड़ा है उन्हें क्रोध बहुत कमाता था पर इस समय उनसे जब्त न हुआ विनय से बोले यह सब आप ही की करामात मालूम होती है विनय ने शांत भाव से कहा मैं तो अभी आया हूं सुपरिंटेंडेंट के पास जा ही रहा था कि आप दिखाई दिए राजा खैर अब तो आप इनके नेता हैं इन्हें अपने किसी जादू मंत्र से हटाइएगा कि मुझे कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा विनय इन लोगों को केवल इतनी शिकायत है कि अभी हमें मुआवजा नहीं मिला हम कहां जाए कैसे जमीन खरीदे कैसे नए मकान के सामान लें? आप अगर इन्हें कह करके तसल्ली दे दें तो सब आप ही आप हट जाएंगे राजा ये इन लोगों का बहाना है वास्तव में ये लोग उपद्रा मचाना चाहते हैं विनय अगर इन्हें मुआवजा दे दिया जाए तो शायद कोई दूसरा उपाय न करना पड़े राजा आप छह महीने वाला रास्ता बताते हैं मैं एक महीने वाली राह चाहता हूं विनय उस राह में कांटे हैं राजा इसकी कुछ चिंता नहीं हमें कांटे वाली राह ही पसंद है विनय इस समूह की दशा सूखे पुआल किसी है राजा अगर पुआल हमारा रास्ता रोकता है तो हम उसे जला देंगे सभी लोग भयातुर हो रहे थे ना जाने किस क्षण क्या हो जाए फिर भी मनुष्यों का समूह किसी अज्ञात शक्ति के वशीभूत होकर राजा साहब की ओर बढ़ा चला आता था पुलिस वाले भी इधर उधर से आकर मोटर के पास खड़े हो जाते थे देखते देखते उनके चारों ओर मनुष्यों की एक अथाह अपार नदी लहर मारने लगी मानो एक ही रेले में इन गिने गिनाए आदमियों को निकल जाएगी इस छोटे से कगार को बहा ले जाएगी राजा महेंद्र कुमार यहां आग में तेल डालने नहीं उसे शांत करने आए थे उनके पास दम की खबरें पहुंच रही थी वो अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करके बहुत चिंतित हो रहे थे नैतिक रूप से तो उन पर कोई जिम्मेदारी न थी जब प्रांतीय सरकार का दबाव पड़ा तो वो कर ही क्या सकते थे अगर पद त्याग कर देते तो दूसरा आदमी आकर सरकारी आज्ञा का पालन करता पाणेपुर के सिर से किसी दशा में भी ये विपत्ति न टल सकती थी लेकिन वो आदि से निरंतर ये प्रयत्न कर रहे थे कि मकान खाली कराने के पहले लोगों को मुआवजा दे दिया जाए बार बार याद दिलाते थे ज्यो ज्यो अंतिम तिथि आती जाती थी उनकी शंकाएं बढ़ती जाती थी वो तो यहां तक चाहते थे कि निवासियों को कुछ रुपए पेशकी दे दिए जाए जिसमें वे पहले ही से अपना अपना ठिकाना कर लें पर किसी अज्ञात कारण से रुपए की स्वीकृति में विलंब हो रहा था वो मिस्टर सेनापति से बार बार कहते थे कि आप मंजूरी की आशा पर अपने हुक्म से रुपए दिला दें पर जिलाधीश कानों पर हाथ रखते थे कि ना जाने सरकार का क्या इरादा है मैं बिना हुक्म पाए कुछ नहीं कर सकता जब आज भी मंजूरी ना आई तो राजा साहब ने तार द्वारा पूछा दोपहर तक वो जवाब का इंतजार करते रहे आखिर जब इस जमाव की खबर मिली तो घबराए उसी वक्त दौड़े हुए जलाधीश के बंगले पर गए कि उनसे कुछ सलाह लें उन्हें आशा थी कि वह स्वयं घटना स्थल पर जाने को तैयार होंगे पर वहां जाकर देखा तो साहब बीमार पड़े थे बीमारी क्या थी बीमारी का बहाना था बदनामी से बचने का यही उपाय था साहब राजा से बोले मुझे खेद है मैं नहीं जा सकता आप जाकर उपद्रव को शांत करने के लिए जो उचित समझे करें महेंद्र कुमार बहुत घबराए अपनी जान किसी भांति बचती ना नजर आती थी अगर कहीं रक्तपात हो गया तो मैं कहीं का न रहूंगा सब कुछ मेरे ही सिर आएगी पहले ही से लोग बदनाम कर रहे हैं आज मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत है निरापराध मारा जा रहा हूं मुझ पर कुछ ऐसा शनिचर सवार हुआ है कि जो कुछ करना चाहता हूं उसके प्रतिकूल करता हूं जैसे अपने ऊपर कोई अधिकार ही ना रहा हो इस जमीन के झमेले में पड़ना ही मेरे लिए जहर हो गया तब से कुछ ऐसी समस्याएं उपस्थित होती चली आती हैं जो मेरी महत्वाकांक्षाओं का सर्वनाश किए देती हैं यहां कीर्ति नाम सम्मान को कौन रोए मुंह दिखाने के लाले पड़े हुए हैं यहां से निराश होकर वो फिर घर आए कि चलकर इंदू से राय लो देखू क्या कहती है पर यहां इंदु ना थी पूछा तो मालूम हुआ कि सैर करने गई है इस समय राजा साहब की दशा उस कृपण की सी थी जो अपनी आंखों से अपना धन लूटते देखता हो और इस भय से कि लोगों पर मेरे धनी होने का भेद खुल जाएगा कुछ बोल न सकता हो अचानक उन्हें एक बात सूझी क्यों न मुआवजे के रुपये अपने ही पास से दे दू रुपए कहीं जाते तो है नहीं जब मंजूरी आ जाएगी वापस ले लूंगा दो चार दिन का मुआवला है मेरी बात रह जाएगी और जनता पर इसका कितना अच्छा असर पड़ेगा कुल सत्तर तो है ही और इसकी क्या जरूरत है कि सब रुपए आज ही दे दिए जाएं? कुछ आज दे दो, कुछ कल दे दो, तब तक मंजूरी आ ही जाएगी जब लोगों को रुपए मिलने लगेंगे तो तस्कीन हो जाएगी यह भय न रहेगा कि कहीं सरकार रुपए जब्त न कर ले खेद है मुझे पहले यह बात ना सोची नहीं तो इतना झमेला ही क्यों होता उन्होंने उसी वक्त इंपीरियल बैंक के नाम बीस का चेक लिखा देर बहुत हो गई थी इसलिए बैंक के मैनेजर के नाम एक पत्र भी लिख दिया था कि रुपए देने में विलंब न कीजिएगा नहीं तो शांति भंग होने का भय है बैंक से आदमी रुपए लेकर लौटा तो पांच बज चुके थे तुरंत मोटर पर सवार होकर पाणीपुरा पहुंचे आए तो थे ऐसी शुभेच्छाओं से पर वहां विनय और इंदु को देखकर तयश आ गया जी मैं आया लोगों से कह दू जिनके बूते पर उछल रहे हो उनसे रुपए लो इधर सरकार को लिख दू कि लोग विद्रोह करने को तैयार हैं उनके रुपए जब्त कर लिए जाएं। उसी क्रोध में उन्होंने विनय से वे बातें की जो ऊपर लिखी जा चुकी हैं। मगर जब उन्होंने देखा कि जनसमूह का संगीन चढ़ाए हुए है और इधर उधर दो चार पत्थर भी चल रहे हैं तो उनकी वही दशा हुई जो भय में नशे की होती है तुरंत मोटर पर खड़े हो गए और जोर से चिल्ला कर बोले मित्रों जरा शांत हो जाओ यो दंगा करने से कुछ ना होगा मैं रुपए लाया हूं अभी तुमको मुआवजा मिल जाएगा सरकार ने अभी मंजूरी नहीं भेजी है लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझसे अपने रुपए ले सकते हो इतनी सी बात के वास्ते तुम्हारा यह दुराग्रह सर्वथा अनुचित है मैं जानता हूं कि यह तुम्हारा दोष नहीं है तुमने किसी के बहकाने से ही शरारत पर कमर बांधी है लेकिन मैं तुम्हें उस विद्रोह ज्वाला में न कूदने दूंगा जो तुम्हारे शुभ ने तैयार कर रखी है ये लोग तुम्हारे रुपये हैं सब आदमी बारी बारी से आकर अपने नाम लिखाओ अंगूठे का निशान करो रुपए रुपये लोहर चुपके चुपके घर जाओ एक आदमी ने कहा घर तो आपने छीन लिए राजा रुपयों से घर मिलने में देर न लगेगी हमसे तुम्हारी जो कुछ सहायता हो सकेगी वो उठाना रखेंगे इस भीड़ को तुरंत हट जाना चाहिए नहीं तो रुपये मिलने में देर होगी जो जनसमूह उमड़े हुए बादलों की तरह भयंकर और गंभीर हो रहा था यह घोषणा सुनते ही रूई के गालों की भांति फट गया ना जाने लोग कहाँ समा गए केवल वे ही रोग रह गए जिन्हें रुपए पाने थे सामयिक सुबुद्धि मंडलाती हुई विपत्ति का कितनी सुगमता से निवारण कर सकती है इसका यह उज्ज्वल प्रमाण था एक अनुचित शब्द एक कठोर वाक अवस्था को असाध्य बना देता पटवारी ने नामावली पढ़नी शुरू की राजा साहब अपने हाथों से रुपये बांटने लगे आसामी रुपए लेता था अंगूठे का निशान बनाता था और तब दो सिपाही उसके साथ कर दिए जाते थे जाकर मकान खाली करा लें। रुपए पाकर लौटते हुए लोग यो बातें करते जाते थे एक मुसलमान ये राजा बड़ा ऊंची है सरकार ने रुपए भेज दिए थे पर दबाए बैठा था हम लोग गरम न पड़ते तो हजम कर जाता दूसरा सोचा होगा मकान खाली करा लूं और रुपए सरकार को वापस करके सुरखरू बन जाऊं। एक ब्राह्मण ने इसका विरोध किया क्या बगते हो बिचारे ने रुपए अपने पास से दिए हैं तीसरा तुम गोखे हो ये चालें क्या जानो जाके पोथी पढ़ो और पैसे ठगो चौथा सबों ने पहले ही सलाह कर ली होगी आपस में रुपए बांट लेते हम लोग ठाठ ही पर रह जाते एक मुंशी जी बोले इतना भी ना करे तो सरकार कैसे खुश हो इन्हें चाहिए था कि रियाया की तरफ से सरकार से लड़ते मगर आप खुद ही खुशामदी टट्टू बने हुए हैं सरकार का दबाव तो हीला है पांचवा तो ये समझ लो हम लोग ना जाते तो बिचारों को कौड़ी भी ना मिलती घर से निकल जाने पर कौन देता है और कौन लेता है बेचारे मांगने जाते तो चपरासियों से मार कर निकलवा देते जनता की दृष्टि में एक बार विश्वास खोकर फिर जमाना मुश्किल है राजा साहब को जनता के दरबार से ये उपहार मिल रहा था संध्या हो गई थी चार ही पांच असामियों को रुपए मिलने पाए थे कि अंधेरा हो गया राजा साहब ने लैम्प की रोशनी में नौ बजे रात तक रुपये बांटे तब नायक राम ने कहा सरकार अब तो बहुत देर हुई ना हो कल पर उठा रखी राजा साहब भी थक गए थे जनता को भी अब रुपए मिलने में कोई बाधा न देखती थी काम कल के लिए स्थगित कर दिया गया सशस्त्र पुलिस ने वहीं डेरा जमाया कि कहीं फिर न लोग जमा हो जाएं। दूसरे दिन दस बजे फिर राजा साहब आए विनय और इंद्रदत्त भी सेवकों के साथ आ पहुंचे नामावली खोली गई सबसे पहले सूरदास की तलबी हुई लाठी टेकता हुआ राजा साहब के सामने खड़ा हो गया राजा साहब ने उसे सिर से पांव तक देखा और बोले तुम्हारे मकान का मुआवजा केवल एक रुपये है ये लो और घर खाली कर दो सूरदास कैसा रुपया राजा अभी तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा मकान सरकार ने ले लिया है ये उसी का मुआवजा है सूरदास मैंने तो अपना मकान बेचने को किसी से नहीं कहा राजा और लोग भी तो खाली कर रहे हैं सूरदास जो लोग छोड़ने पर राजी हो उन्हें दीजिए मेरी झोपड़ी रहने दीजिए पड़ा रहूंगा और हजूर का कल्याण मनाता रहूंगा राजा ये तुम्हारी इच्छा की बात नहीं है सरकारी हुक्म है सरकार को इस जमीन की जरूरत है यह क्यों कर हो सकता है कि और मकान गिरा दी जाए और तुम्हारा झोपड़ा बना रहे सूरदास सरकार के पास जमीन की क्या कमी है सारा मुल्क पड़ा हुआ है एक गरीब की झोपड़ी छोड़ देने से उसका काम थोड़े ही रुक जाएगा राजा व्यर्थ की हज्जत करते हो ये रुपया लो अंगूठे का निशान बनाओ और जाकर झोपड़ी में से अपना सामान निकाल लो सूरदास सरकार जमीन लेकर क्या करेगी यहां कोई मंदिर बनेगा कोई तालाब खुदेगा कोई धर्मशाला बनेगी बताइए राजा ये मैं कुछ नहीं जानता सूरदास जानते क्यों नहीं दुनिया जानती है बच्चा बच्चा जानता है पुतली घर के मजदूरों के लिए घर बनेंगे बनेंगे तो उससे मेरा क्या फायदा होगा कि घर छोड़कर निकल जाऊं जो कुछ फायदा होगा साहब को होगा प्रजा की तो बर्बादी ही है ऐसे काम के लिए मैं अपना झोपड़ा ना छोड़ूंगा हां कोई धर्म का काम होता तो सबसे पहले मैं अपना झोपड़ा दे देता इस तरह जबरदस्ती करने का आपको अख्तियार है सिपाहियों को हुक्म दे दें फूच में आग लगते कितनी देर लगती है पर यह न्याय नहीं है पुराने जमाने में एक राजा अपना बगीचा बनवाने लगा तो एक बुढ़िया की झोपड़ी बीच में पड़ गई राजा ने उसे बुलाकर कहा तू ये झोपड़ी मुझे दे दे जितने रुपये कह तुझे दे दू जहां कह तेरे लिए घर बनवा दू बुढ़िया ने कहा मेरा झोपड़ा रहने दीजिए जब दुनिया देखेगी कि आपके बगीचे के कोने में बुढ़िया की झोपड़ी है तो आपके धर्म और न्याय की बड़ाई करेगी बगीचे की दीवार दस पांच हाथ टेढ़ी हो जाएगी पर इससे आपका नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा राजा ने बुढ़िया की झोपड़ी छोड़ दी सरकार का धर्म प्रजा को पालना है कि उसका घर उजाड़ना उसको बर्बाद करना राजा साहब ने झुंझुरा कहा मैं तुमसे दलील करने नहीं आया हूं सरकारी हुक्म की तामील करने आया हूं सूरदास हुजूर मेरी मजाल है कि आपसे दलील कर सकूं, मगर मुझे उजाड़िए मत बाप दादों की निशानी यही झोपड़ी रह गई है इसे बनी रहने दीजिए राजा साहब को इतना अवकाश कहां था कि एक एक असामी से घंटों वाद विवाद करते उन्होंने दूसरे आदमी को बुलाने का हुक्म दिया इंद्रदत्त ने देखा कि सूरदास अब भी वहीं खड़ा है हटने का नाम नहीं लेता तो डरे कि कहीं राजा साहब उसे सिपाहियों से धक्के देकर हटवाना दे। धीरे से उसका हाथ पकड़कर अलग ले गए और बोले सूर्य है तो अन्याय मगर क्या करोगे? तो ही पड़ेगी। जो कुछ मिलता है ले लो राजा साहब की बदनामी का डर है नहीं तो मैं तुमसे लेने को ना कहता कई आदमियों ने इन लोगों को घेर लिया ऐसे अवसरों पर लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई होती है क्या हुआ क्या हुआ क्या जवाब दिया सभी इन प्रश्नों के जिज्ञासु होते हैं सूरदास ने सजल नेत्रों से ताकते हुए आवेश कंपित कंठ से कहा भैया तुम भी कहते हो कि रुपया ले लो मुझे तो इस पुतली घर ने पीस डाला बाप दादों की निशानी दस बीघे जमीन थी वो पहले ही निकल गई अब ये झोपड़ी भी छीनी जा रही है संसार इसी माया मोह का नाम है जब उससे मुक्त हो जाऊंगा तो झोपड़ी में रहने ना आऊंगा लेकिन जब तक जीता रहूंगा अपना घर मुझसे ना छोड़ा जाएगा अपना घर है नहीं देते हां जबरदस्ती जो चाहे ले लो इंद्रदत्त जबरदस्ती कोई कर रहा है कानून के अनुसार ही ये मकान खाली कराए जा रहे हैं सरकार को अधिकार है कि वो किसी सरकारी काम के लिए जो मकान या जमीन चाहे ले ले सूरदास होगा कानून मैं तो एक धर्म का कानून जानता हूं इस तरह जबरदस्ती करने के लिए जो कानून चाहे बना लो यहां कोई सरकार का हाथ पकड़ने वाला तो है नहीं उसके सलाहकार भी तो सेठ महाजन ही हैं। इंद्रदत्त ने राजा साहब के पास जाकर कहा आप अंधे का मामला आज स्थगित कर दें तो अच्छा हो गवार आदमी बात नहीं समझता बस अपनी ही जाता है। राजा ने सूरदास को कुपित नेत्रों से देखकर कहा गवार नहीं है छटा हुआ बदमाश है हमें और तुम्हें दोनों ही को कानून पढ़ा सकता है, है भिकारी मगर टर्रा मैं इसका झोपड़ा गिरवाए देता हूं इस वाक के अंतिम शब्द सूरदास के कानों में पड़ गए बोला झोपड़ा क्यों गिरवाइएगा इससे तो यही अच्छा है कि मुझे ही गोली मरवा दीजिए यह कहकर सूरदास लाठी टेकता हुआ वहां से चला गया राजा साहब को उसकी ध्रष्टता पर क्रोध आ गया ऐश्वर्य अपने को बड़ी मुश्किल से भूलता है विशेषतः जब दूसरों के सामने उसका अपमान किया जाए माहिर अली को बुलाकर कहा इसकी झोपड़ी अभी गिरा दो दरोगा माहिर अली चले निशस्त्र पुलिस और सशस्त्र पुलिस और मजदूरों का एक दल उनके साथ चला मानो किसी किले पर धावा करने जा रहे हैं उनके पीछे पीछे जनता का एक समूह भी चला राजा ने इन आदमियों के तेवर देखे तो होश उड़ गए उपद्रव की आशंका हुई झोपड़े को गिराना इतना सरल न प्रतीत हुआ जितना उन्होंने समझा था पछताए कि मैंने व्यर्थ माहिर अली को ये हुक्म दिया जब मोहल्ला मैदान हो जाता तो झोपड़ा आपे ही आप उछड़ जाता सूरदास कोई भूत तो है नहीं कि अकेला उसमें पड़ा रहता मैंने चिवटी को तलवार से मारने की चेष्टा की माहिर अली क्रोधी आदमी है और इन आदमियों के रुख भी बदले हुए हैं जनता क्रोध में अपने को भूल जाती है मौत पर हंसती है कहीं माहिर अली उतावली कर बैठा तो निसंदेह उपद्रव हो जाएगा इसका सारा इल्जाम मेरे सिर जाएगा ये अंधा तो आप डूबा ही है मुझे भी डुबा देता है बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है लेकिन इस समय वो हाकिम की हैसियत में थे हुक्म को वापस न ले सकते थे सरकार की आबरू में बट्टा लगने से कहीं ज्यादा भय अपनी आबरू में बट्टा लगने का था अब यही एक उपाय था कि जनता को झोपड़े की ओर न जाने दिया जाए सुपरिंटेंडेंट अभी अभी मिल से लौटा था और घोड़े पर सवार से पी रहा था कि राजा साहब ने जाकर उससे कहा इन आदमियों को रोकना चाहिए उसने कहा जाने दीजिए कोई हरज नहीं शिकार होगा भीषण हत्या होगी हम इसके लिए तैयार हैं विनय के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था ना आगे जाते बनता था ना पीछे की ओर घोर आत्मवेदना का अनुभव करते हुए बोले इंद्र में बड़े संकट में हूं इंद्रदत्त ने कहा इसमें क्या संदेह है जनता को काबू में रखना कठिन है आप जाइए मैं देख लूंगा आपका यहां रहना उचित नहीं तुम अकेले हो जाओगे कोई चिंता नहीं तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते अब हम यहां रहकर क्या कर लेंगे हम अपने कर्तव्य का पालन कर चुके आप जाइए आपको जो संकट है वो मुझे नहीं मुझे अपने किसी आत्मीय के मान अपमान का भय नहीं विनय वहीं अशांत और निश्चल खड़े रहे या यौ कहो कि गड़े रहे मानो कोई स्त्री घर से निकाल दी गई हो इंद्रदत्त उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़े तो जनसमूह उसी गली के मोड़ पर रुका हुआ था जो सूरदास के झोपड़े की ओर जाती थी गली के द्वार पर पांच सिपाही संगीन चढ़ाए खड़े थे एक कदम आगे बढ़ना संगीन की नोक को छाती पर लेना था संगीनों की दीवार सामने खड़ी थी इंद्रदत्त ने एक कुएं की जगत पर खड़े होकर उच्च स्वर से कहा भाइयों, सोच लो तुम लोग क्या चाहते हो क्या इस झोपड़ी के लिए पुलिस से लड़ोगे अपना और अपने भाइयों का रक्त बहाओगे इन दामों ये झोपड़ी बहुत महंगी है अगर उसे बचाना चाहते हो तो इन आदमियों ही से विनय करो जो इस वक्त बर्दी पहने संगीन चढ़ाए यमदूत बने हुए तुम्हारे सामने खड़े हैं और यद्यपि प्रकट रूप से वे तुम्हारे शत्रु हैं पर उनमें एक भी ऐसा ना होगा जिसका हृदय तुम्हारे साथ ना हो जो एक असहाय दुर्बल अंधे की झोपड़ी गिराने में अपनी दिलावरी समझता हो इनमें सभी भले आदमी हैं जिनके बाल बच्चे हैं जो थोड़े वेतन पर तुम्हारे जान माल की रक्षा करने के लिए घर से आए हैं एक आदमी हमारे जान माल की रक्षा करते हैं या सरकार के रोबदाब की इंद्रदत्त एक ही बात है तुम्हारे जान माल की रक्षा के लिए सरकार के रौपदाप की रक्षा करनी परमावश्यक है इन्हें जो वेतन मिलता है वो एक मजदूर से भी कम है एक प्रश्न बग्गी इक्के वालों से पैसे नहीं लेते दूसरा चोरियां नहीं कराते जुआ नहीं खिलाते घूस नहीं खाते इंद्रदत्त यह सब इसीलिए होता है कि वेतन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता ये भी हमारी और तुम्हारी भांति मनुष्य हैं, इनमें भी दया और विवेक है यह भी दुर्बलों पर हाथ उठाना नीचता समझते हैं जो कुछ करते हैं मजबूर होकर इन्हें से कहो अंधे पर तरस खाए उनकी झोपड़ी बचाए सिपाहियों से क्यों मित्रों तुमसे इस दया की आशा रखें इन मनुष्यों पर क्या करोगे इंद्रदत्त ने एक और जनता के मन में सिपाहियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा की और दूसरी ओर सिपाहियों की मनोग दया को जागृत करने की हवलदार संगीनों के पीछे खड़ा था बोला हमारी रोजी बचाकर और जो चाहे कीजिए इधर से न जाइए इंद्रदत्त तो रोजी के लिए इतने प्राणियों का सर्वनाश कर दोगे ये बेचारे भी तो एक दीन की रक्षा करने आए हैं जो ईश्वर यहां तुम्हारा पालन करता है वो क्या किसी दूसरी जगह तुम्हें भूखो मारेगा अरे ये कौन पत्थर फेंकता है याद रखो तुम लोग न्याय की रक्षा करने आए हो बलवा करने नहीं ऐसे नीचे आघातों से अपने को कलंकित न करना मत हाथ उठाओ अगर तुम्हारे ऊपर गोलियों की बाढ़ भी चले इंद्रदत्त को कुछ और कहने का अवसर न मिला सुपरिंटेंडेंट ने गली के मोड़ पर आदमियों का जमाव देखा तो घोड़ा दौड़ाता इधर चला इंद्रदत्त की आवाज कानों में पड़ी तो डांट बोला हटा दो इसको तुम सब आदमी अभी हट जाओ नहीं हम गोली मार देगा समूह जौ भर भी ना हटा अभी हट जाओ नहीं हम फायर कर देगा कोई आदमी अपनी जगह से नहिला सुपरिंटेंडेंट ने तीसरी बार आदमियों को हट जाने की आज्ञा दी समूह शांत गंभीर स्थिर रहा फायर करने की आज्ञा हुई सिपाहियों ने बंदूकें हाथ में ली इतने में राजा साहब बदहवास आकर बोले फॉर गॉड सेक मिस्टर ब्राउन स्पियर लेकिन हुक्म हो चुका था बाढ़ चले बंदूकों के मुंह से धुआं निकला धाए धाएं की रोमांचकारी ध्वनि निकली और कई आदमी चक्कर खाकर गिर पड़े समूह की ओर से पत्थरों की बौछार होने लगी दो चार टहनियां गिर पड़ी थीं किंतु वृक्ष अभी तक खड़ा था फिर बंदूक चलाने की आज्ञा हुई राजा साहब ने अबकी बहुत गिड़गिड़ा कर कहा मिस्टर ब्राहर सिंह माई हार्ट किंतु आज्ञा मिल चुकी थी दूसरी बाढ़ चली फिर कई आदमी गिर पड़े डालियां गिरी लेकिन वृक्ष स्थिर खड़ा रहा तीसरी बारायर फायर करने की आज्ञा दी गई राजा साहब ने सजल नयन होकर व्यथित कंठ से कहा मिस्टर ब्राउन, नाउ आई एम डन फॉर। चली, कई आदमी गिरे और उनके साथ इंद्रदत्त भी गिरे। गोलीवक्ष स्थल को चीरती हुई पार हो गई वृक्ष का तना गिर गया समूह में भगदड़ पड़ गई लोग गिरते पड़ते एक दूसरे को कुचलते भाग खड़े हुए कोई किसी पेड़ की आड़ में छिपा कोई किसी घर में घुस गया कोई सड़क के किनारे की खाइयों में जा बैठा पर अधिकांश लोग वहां से हटकर सड़क पर आ खड़े हुए नायक राम ने विनय सिंह से कहा भैया क्या खड़े हो इंद्रदत्त को गोली लग गई विनय अभी तक उदासीन भाव से खड़े थे ये खबर पाते ही गोली सी लग गई बेतहाशा दौड़े और संगीनों के सामने गली के द्वार पर आकर खड़े हो गए उन्हें देखते ही भागने वाले संभल गए जो छिपे बैठे थे निकल पड़े जब ऐसे ऐसे लोग मरने को तैयार हैं जिनके लिए संसार में सुख ही सुख है तो फिर हम किस गिनती में हैं? यह विचार लोगों के मन में उठा गिरती हुई दीवार फिर खड़ी हो गई सुपरिंटेंडेंट ने दांत पीसकर चौथी बार फायर करने का हुक्म दिया लेकिन यह क्या कोई सिपाही बंदूक नहीं चलाता हवलदार ने बंदूक जमीन पर पटक दी सिपाहियों ने भी उसके साथ ही अपनी अपनी बंदूकें रख दी हवलदार बोला हजूर को अख्तियार है जो चाहे करें लेकिन अब हम लोग गोली नहीं चला सकते हम भी मनुष्य हैं हत्या ब्राउन कोर्ट मार्शल होगा हवलदार हो जाए ब्राउन नमक हराम लोग हवलदार अपने भाइयों का गला काटने के लिए नहीं उनकी रक्षा करने के लिए नौकरी की थी ये कहकर सब के सब पीछे की ओर फिर गए और सूरदास के झोपड़े की तरफ चले उनके साथ कई हजार आदमी जय जयकार करते हुए चले विनय उनके आगे आगे थे राजा साहब और ब्राउन दोनों खोए हुए से खड़े थे उनकी आंखों के सामने एक ऐसी घटना घटित हो रही थी जो पुलिस के इतिहास में एक नूतन युग की सूचना दे रही थी जो परंपरा के विरुद्ध मानव प्रकृति के विरुद्ध नीति के विरुद्ध थी सरकार के वे पुराने सेवक जिनमें से कितनों ही ने अपने जीवन का अधिकांश प्रजा का दमन करने ही में व्यतीत किया था यौकड़ते हुए चले जाए अपना सर्वस्व यहां तक कि प्राणों को भी समर्पित करने को तैयार हो जाए राजा साहब अब तक उत्तरदायित्व के भार से कांप रहे थे अब ये भय हुआ कि कहीं ये लोग मुझ पर टूट न पड़े ब्राउन तो घोड़े पर सवार आदमियों को हंटर मार मार कर भगाने की चेष्टा कर रहा था और राजा साहब अपने लिए छिपने की कोई जगह तलाश कर रहे थे लेकिन किसी ने उनकी तरफ ताका भी नहीं सबके सब विजय घोष करते हुए तरल वेग से सूरदास की झोपड़ी की ओर दौड़े चले जाते थे वहां पहुंचकर देखा तो झोपड़े के चारों तरफ सैकड़ों आदमी खड़े थे माहिरली अपने आदमियों के साथ नीम के वृक्ष के नीचे खड़े नई सशस्त्र पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे थे हिम्मत न पड़ती थी कि इस व्यूह को चीर कर झोपड़े के पास जाए सबके आगे नायक राम कंधे पर लट्ठ रखे खड़े थे इस व्यूह के मध्य में झोपड़े के द्वार पर सूरदास सिर झुकाए बैठा हुआ था मानो धैर्य आत्मबल और शांत तेज की सजीव मूर्ति हो विनय को देखते ही नायक आकर बोला भैया तुम अब चिंता मत करो मैं यहां संभाल लूंगा इधर महीनों से सूरदास से मेरी अनबन थी बोलचाल तक बंद था पर आज उसका जीवट जिगर देखकर दंग हो गया एक अंधे अपाहिज में यह है आप हम लोग देखने ही को मिट्टी का ये बोझ लादे हुए हैं विनय इंद्रदत्त का मरना गजब हो गया नायक भैया दिल ना छोटा करो भगवान की यही इच्छा होगी विनय कितनी वीर मृत्यु पाई है नायक मैं तो खड़ा देखता ही था माथे पर सिकंद तक नहीं आई विनय मुझे क्या मालूम था कि आज ये नौबत आएगी नहीं पहले खुद जाता वो अकेले से बदल का काम संभाल सकते थे मैं नहीं संभाल सकता कितना साहस मुख था कठिनाइयों को तो ध्यान में ही न लाते थे आग में कूदने के लिए तैयार रहते थे कुशल यही है कि अभी विवाह नहीं हुआ था नायक घरवाले कितना जोर देते रहे पर इन्होंने एक बार नहीं करके फिर हाना की विनय एक युवती के प्राण बच गए नायक राम कहा की बात भैया ब्याह हो गया होता तो वो इस तरह बेधड़क गोलियों के सामने जाते ही ना बेचारे माता पिता का क्या हाल होगा विनय रो रो कर मर जाएंगे और क्या नायक राम इतना अच्छा है कि और कई भाई हैं और घर के पोढ़े हैं विनय देखो इन सिपाहियों की क्या गति होती है कल तक फौज आ जाएगी इन गरीबों की भी कुछ फिक्र करनी चाहिए नायक क्या फिक्र करोगे भैया उनका कोर्ट मार्शल होगा भागकर कर कहां जाएंगे विनय यही तो उनसे कहना है कि भागे नहीं जो कुछ किया है उसका यश लेने से न डरे हवलदार को फांसी हो जाएगी ये कहते हुए दोनों आदमी झोपड़े के पास आए तो हवलदार बोला कुंवर साहब मेरा तो कोर्ट मार्शल होगा मेरे बाल बच्चों की खबर लीजिएगा ये कहते कहते वो धाड़ मार मार रोने लगा बहुत से आदमी जमा हो गए और कहने लगे कुंवर साहब चंदा खोल दीजिए। हवलदार तुम सच्चे सूरमा हो जो निर्बलों पर हाथ नहीं उठाते विनय हवलदार हमसे जो कुछ हो सकेगा वो उठाना रखेंगे आज तुमने हमारे मुख की लाली रख ली हवलदार कुर साहब मरने जीने की चिंता नहीं मरना तो एक दिन होगा ही अपने भाइयों की सेवा करते हुए मर जाने से बढ़कर और कौन मौत होगी धन्य है आपको जो सुख विलास त्यागे हुए अभावों की रक्षा कर रहे हैं विनय तुम्हारे साथ के जो आदमी नौकरी करना चाहें, उन्हें हमारे यहां जगह मिल सकती है हवलदार देखिए कौन बचता है और कौन मरता है राजा साहब ने अवसर पाया तो मोटर पर बैठ हवा हो गए मिस्टर ब्राउन सैनिक सहायता के विषय में जिलाधीश से परामर्श करने चले गए माहिर अली और उनके सिपाही वहां जमे रहे अंधेरा हो गया था जनता भी एक एक करके जाने लगी सहसा सूरदास आकर बोला कुंवर जी कहां है धर्मावतार हाथ पर जमीन के लिए क्यों इतना झंझट करते हो मेरे कारण आज इतने आदमियों की जान गई मैं क्या जानता था कि राई का पर्वत हो जाएगा नहीं तो अपने हाथों से इस झोपड़े में आग लगा देता और मुंह में कालिख लगा कहीं निकल जाता मुझे क्या करना था जही मांगता वहीं पड़ भैया मुझसे ये नहीं देखा जाता कि मेरी झोपड़ी के पीछे कितने ही घर उजड़ जाए जब मर जाऊं तो जो जी में आए करना विनय तुम्हारी झोपड़ी नहीं ये हमारा जातीय मंदिर है हम इस पर फावड़े चलते देख कर शांत नहीं बैठे रह सकते सूरदास पहले मेरी देह पर फावड़ा चल चुकेगा तब घर पर फावड़ा चलेगा विनय और अगर आग लगा दे सूरदास तब तो मेरी चिता बनी बनाई भैया मैं तुमसे और सब भाइयों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि अगर मेरे कारण किसी मां की गोद सूनी हुई या मेरी कोई बहन विधवा हुई तो मैं इस झोपड़ी में आग लगाकर जल मरूंगा विनय ने नायक राम से कहा अब नायक राम बात का धनी है जो कहेगा जरूर करेगा विनय तो फिर अभी इसी तरह चलने दो देखो उधर से कल क्या गुल खिलता है उनका इरादा देख हम लोग सोचेंगे हमें क्या करना चाहिए अब चलो अपने वीरों की सदगति करें यह हमारे कौमी शहीद है इनका जनाजा धूम से निकलना चाहिए नौ बजते बजते नौ अर्थियां निकली और तीन जनाजे आगे आगे इंद्रदत्त की अर्थी थी पीछे पीछे अन्य वीरों की जनाजे कब्रिस्तान की तरफ गए अर्थियों के पीछे कोई दस हजार आदमी नंगे सिर नंगे पाव सिर झुकाए चले जाते थे पग पग पर समूह बढ़ता जाता था चारों ओर से लोग दौड़े चले आते थे लेकिन किसी के मुख पर्शुओं की आवेदना का चिन्ह न था ना किसी की आंख में आंसू थे ना किसी कंठ से आर्तनाथ की ध्वनि निकलती थी इसके प्रतिकूल लोगों के हृदय गर्व से फूले हुए थे आंखों में स्वदेशाभिमान का मध भरा हुआ था यदि इस समय रास्ते में तोपें चढ़ा दी जाती तो भी जनता के कदम पीछे न हटते ना कहीं शोक ध्वनि थी न विजयनाद अलौकिक निस्तब्धता थी भावमयी प्रवाहमयी उल्लासमय रास्ते में राजा महेंद्र कुमार का भवन मिला राजा साहब छत पर खड़े ये दृश्य देख रहे थे द्वार पर सशस्त्र रक्षकों का एक दल संगी ने चढ़ाए खड़ा था जो ही अर्थियां उनके द्वार के सामने से निकली एक रमणी अंदर से निकलकर जनप्रवाह में मिल गई ये इंदु थी उस पर किसी की निगाह न पड़ी उसके हाथों में गुलाब के फूलों की एक माला थी जो उसने स्वयं गुथी थी वो ये हार लिए हुए आगे बढ़ी और इंद्रदत्त की अर्थी के पास जाकर अश्रु बिंदुओं के साथ उस पर चढ़ा दिया विनय ने देख लिया बोले इंदू इंदु ने उनकी ओर जलपूरित लोचनों से देखा और कुछ बोल ना सकी गंगे ऐसा प्रभावशाली दृश्य कदाचित तुम्हारी आंखों ने भी न देखा होगा तुमने बड़े बड़े वीरों को भस्म का ढेर होते देखा है जो शेरों का मुंह फेर सकते थे बड़े बड़े प्रतापी भूपति तुम्हारी आंखों के सामने राख में मिल गए जिनके सिंह से दिख थर्राते थे बड़े बड़े प्रभुत्वशाली योद्धा यहां चिताग्नि में समा गए कोई यश और कीर्ति का उपासक था कोई राज्य विस्तार का कोई मत्सर ममत्व का कितने ज्ञानी विरागे योगी पंडित तुम्हारी आंखों के सामने चितारूढ़ हो गए सच कहना कभी तुम्हारा हृदय इतना आनंद पुलकित हुआ था कभी तुम्हारी तरंगों ने इस भांति सिर उठाया था अपने लिए सभी मरते हैं कोई इहलोक लोक के लिए कोई परलोक के लिए आज तुम्हारी गोद में वे लोग आ रहे हैं जो निष्काम थे जिन्होंने पवित्र विशुद्ध न्याय की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया और ऐसा मंगलमय शोक समाज भी तुमने कभी देखा जिसका एक एक अंग भात्र प्रेम स्वजाति प्रेम और वीर भक्ति से परिपूर्ण हो रात भर ज्वाला उठती रही मानो वीर आत्माएं अग्नि विमान पर बैठी हुई स्वर्गलोक को जा रही हैं उषा काल की स्वर्णमय किरण चिताओं से प्रेमालिंगन करने लगी ये सूर्यदेव का आशीर्वाद था लौटते समय तक केवल गिने गिनाए लोग रह गए थे महिलाएं वीरगान करती हुई चली आती थी रानी जानवी आगे आगे थी सोफी इंदु और अन्य कई महिलाएं पीछे उनकी वीर ड्रेस में डूबी हुई मधुर संगीत ध्वनि प्रभात की आलोक रश्मियों पर नृत्य कर रही थी जैसे हृदय की तंत्रियों पर अनुराग नृत्य करता है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के बयालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में